0: Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Desde el principio de los casi 70 programas que llevamos lanzados y que nos consta, acogéis semana a semana cada vez con mayor entusiasmo, cosa que os agradecemos mucho, siempre hemos contado hechos, hazañas o relatos a partir de las crónicas que la historia nos dejó o que compañeros periodistas han reportado a los diferentes medios de comunicación desafortunadamente no siempre al periodista le es posible traer esa crónica o ese reportaje de aquellos lugares en los que surge la noticia y lo que es más triste no siempre le dejan contar las cosas con el rigor, la veracidad y la independencia que, que él querría y nosotros deseábamos que ese programa hablase de eso tengo sobre la mesa de este estudio de Viva Radio desde donde emitimos para, para un montón de sitios y a todas aquellas emisoras amigas que saludamos especialmente a nuestros compañeros mexicanos decía, tengo sobre la mesa de este pequeño estudio un informe absolutamente devastador para este oficio a veces ingrato del periodismo en lo que llevamos de este 2015 han muerto 36 profesionales de los medios de comunicación que estaban en ejercicio de su trabajo alrededor de 154 se encuentran encarcelados muchas veces sin juicio solo porque a la autoridad competente o incompetente según se mire no le interesaba que haya quien contase la verdad. Y es que el mundo es, a día de hoy, y lo digo geando el informe que Reporteros Sin Fronteras elabora cada año a propósito de la libertad de prensa, un mal lugar para el periodismo. No es que alguna vez haya sido bueno, que tal vez no, pero el recrudecimiento de conflictos bélicos ...o su prolongación en el tiempo... ...sumado a leyes... ...que dificultan el poder contar lo que pasa... ...o los regímenes totalitarios... ...que no parecen tener fin... ...han puesto contra las cuerdas... ...el noble oficio del periodista. Es curioso... ...que la libertad de prensa... ...esté tan íntimamente ligada... ...al progreso de un país... ...y es que... ...aquellos países en los que se pone mayor cantidad de obstáculos a los periodistas para informar son aquellos que más índices de subdesarrollo presentan el continente africano es uno de esos lugares Eritrea cierra la triste estadística de países del mundo en los que ejercer el periodismo es prácticamente un milagro este país es la mayor prisión de África para periodistas, que son recluidos sin juicio y en lugares muchas veces secretos. ¿Qué podemos esperar de un hombre, el presidente de Eritrea, Isaías Safewerki, que dice, y cito palabras textuales, que aquellos que piensen que alguna vez habrá democracia en Eritrea pueden hacerlo en otro mundo? Julguen ustedes mismos, por más que la comunidad internacional ha mandado llamamientos para llegar al final de esta situación, la respuesta es siempre la misma, el silencio. Se estima que por lo menos hay 16 periodistas encarcelados como mínimo allí. Y si Eritrea es el país con más profesionales de la información encarcelados... ...Somalia encabeza la estadística de los países africanos... ...con más periodistas muertos. Solo el año pasado perdieron la vida allí cuatro compañeros. La situación de guerra civil latente... ...los grupos locales que prácticamente imponen el poder a la fuerza... ...han convertido casi en un deporte... ...perseguir a quienes intentan contar a los demás las atrocidades y abusos que cometen todo en un país castigado por el fundamentalismo religioso y la corrupción después de la revolución que derrocó a Muammar al-Gaddafi Libia se ha convertido en uno de los países en los que tener una credencial de prensa o portar una cámara se ha convertido en una profesión de alto riesgo ...el clima de inestabilidad de la región... ...es un peligro considerable para los periodistas... ...que muchas veces deben informar... ...tras la protección, débil protección... ...de las trincheras... ...o de las fuerzas del orden. En Asia, la situación es, si cabe... ...mucho más violenta que en África. En Siria, el conflicto armado... ...que desangra este país de Oriente Medio... ...se ha cobrado en 2014... ...la vida de 15 periodistas... ...la presencia de grupos terroristas... ...que secuestran y asesinan a corresponsales extranjeros... ...se ha hecho prácticamente rutinaria... ...y lo más peligroso... ...es que no tiene visos de solucionarse a medio o a corto plazo. Informar desde el propio terreno... ...de lo que sucede en Siria... ...es jugarse la vida... ...como lo es hacerlo en Arabia Saudí... ...muchas veces disfrazada de país de tolerancia... ...a golpe de petrodólar, ...el gran gigante de la península arábiga... Es un régimen despiadado y absolutista en toda regla... ...en el que la libertad de prensa es cercenada por periódicos afines al régimen. Situación análoga se da en países de la zona como Yemen... ...sacudido por una guerra civil que ha dejado en manos de los rebeldes... ...el control de los medios de comunicación. En la otra orilla del Mar Rojo, en Irán... De reciente actualidad últimamente, más de 50 periodistas están encarcelados por supuestamente ir en contra de los preceptos establecidos por el gobierno del conservador moderado Hassan Rouhani. Un hombre que no solo no favoreció la libertad de prensa cuando subió al poder en 2013, sino que apoyó los arrestos de periodistas y ni siquiera se dignó a escuchar a la comunidad internacional por los abusos ...que en materia de vulneración de derechos humanos... ...se están dando en este país islámico. Turkmenistán y Uzbekistán... ...están también entre los países considerados... ...enemigos de Internet. Las detenciones de blogueros... ...o un férreo control de lo que escuchan... ...los ciudadanos de estos países... ...son una realidad de cada día. Pero es sin duda China... ...y su principal aliado en Asia... ...Corea del Norte... ...donde la prensa está encontrando auténticos problemas para poder informar. Medios en los que es imposible denunciar abusos del poder... ...porque directamente, como mínimo, uno acaba en cárceles o en campos de trabajo... ...han visto cómo periodistas se los llevaban de la noche a la mañana... ...le sometían a juicios sumarios y directamente desaparecían. Hacia el sur, Laos y Vietnam también mantienen una posición beligerante contra la prensa libre y el acceso a internet. En Europa en general, la libertad de prensa alcanza muy buenos niveles. Pero todavía quedan regiones en las que trabajar, porque los regímenes políticos muchas veces camuflados, pero en la práctica dictaduras hechas y derechas, mantienen una censura importante y acallan cualquier tipo de disidencia países como Bielorrusia, Rusia, Azerbaiyán, Ucrania, la Ucrania en guerra, la Ucrania ocupada por los prorrusos, son algunos ejemplos en los que ser periodista e informar en completa libertad es sencillamente imposible. Lo mismo sucede en Macedonia, con ataques a la libertad de expresión de los profesionales de los medios de comunicación que acuden a cubrir Alguna de las muchas manifestaciones contra el gobierno que suelen celebrarse. El continente americano presenta, a día de hoy... ...varias fisuras en lo que se refiere a la libertad de prensa. Algunas de ellas de grave estado. Sin duda ninguna, México está en el primer lugar de ese ranking de periodistas muertos. La guerra del narco y el crimen organizado se han encargado de que muchas veces... ...la ley del silencio se imponga en relaciones y estudios. La dictadura cubana... ...mantiene también en prisión a profesionales... ...de medios de comunicación... ...pero por encima de ese grave caso... ...es más triste hablar de periodistas... ...que han tenido que salir de la isla... ...acosados por un gobierno... ...que no es capaz de revelar lo que realmente sucede... ...en el interior de los círculos de poder... ...donde se fraguan... ...toda clase de corruptelas... ...y hechos manifiestamente deplorables... la guerra civil no declarada en Colombia y la delincuencia organizada también han sido actores que han cegado la vida de periodistas en ese país muy lejos estamos ya de la sangrienta década de los 80 pero el conflicto armado colombiano todavía hace que sea muy difícil informar desde determinados lugares del amplio país sudamericano hace unos meses hablábamos en este mismo programa de la delicada situación que vive Venezuela en todos los niveles la crisis económica continúa lastrando muchos sectores del país y el pluralismo de los medios de comunicación prácticamente ha desaparecido estando presentes dos únicos bandos fundamentales los partidarios y los detractores de Nicolás Maduro. Y por si esto fuera poco, la Guardia Nacional Bolivariana, la temida Guardia Nacional Bolivariana, auténtico instrumento represor del régimen, se ha encargado en los últimos meses ...de llevar a cabo una política de hostigamiento masivo... ...contra los medios de comunicación... ...más alejados de las ideas... ...de quienes gobiernan el país. En Ecuador preocupa muy mucho... ...el estado de la libertad de prensa... ...merced a la política emprendida... ...por su presidente Rafael Correa... ...que ha dado lugar a rectificaciones forzosas... ...censura previa e incluso amenazas. Esta es solo una visión soslayada de lo que sucede en el mundo de las dificultades muchas veces insalvables con las que tienen que vivir muchos compañeros que solo creen que conocer la verdad es ser un poco más libres cada día y era necesario que rindiéramos un homenaje así que nos detuviésemos en denunciar desde aquí esos ataques de que son objeto muchas veces por el único delito si puede llamarse así de pensar de forma distinta a los que gobiernan y de querer contarlo curioso cóctel ¿verdad? prensa religión y política tres patas de un taburete sobre el que viene a sentarse en la sociedad cada día los tres tratando de existir por encima de los demás esperando encontrar eco en ciudadanos de todas partes y uno de ellos díscolo, porque denuncia lo que los otros dos hacen mal y no quería terminar este programa no quería acabar este historias de la historia sin acordarme de José Couso o de Julio Anguita Parrado y de tantos y tantos compañeros españoles que fueron asesinados mientras realizaban su trabajo. Sin duda, en el caso del primero, sería recomendable mucha más voluntad del gobierno español para resolver este crimen en el que tantos y tantos elementos han ido apareciendo para esconder la verdad y las ganas de investigar lo que realmente sucedió. Nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana aquí, en Historias de la Historia, cerrando lo que será esta temporada. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.